0: Alors, bonsoir et bonjour à tous parce qu'on accueille Serge Marquis aujourd'hui ou ce soir parce qu'au Québec, il est 14h, c'est ça Serge
1: Exactement, il est 14h ici, plein soleil.
0: (rire) Merci, merci beaucoup d'accepter la VIPRA Conférence. C'est vraiment une joie de t'accueillir.
1: Merci de m'avoir invité, c'est vraiment aussi dans la joie que je suis ici, vraiment.
0: Alors, j'ai assisté à une de tes conférences euh, il y a quelques mois à Paris et donc du coup ça m'a donné l'impulsion de vous refaire revivre à peu près l'expérience que j'ai vécue que j'ai trouvé extraordinaire vraiment donc ce soir le titre de la Vibra Conférence c'est le jour où je me suis aimée pour de vrai et apprivoiser l'ego donc Serge je te propose de te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme tu as déjà écrit deux livres ou peut-être même plus je ne sais pas
1: Oui, j'en ai écrit un autre qui s'appelait « Bienvenue parmi les humains », mais ce livre est épuisé. Je trouve toujours ça drôle de dire que c'est un livre sur la fatigue et qu'il est épuisé. Mais euh, c'est un livre que que j'ai fait avec un ami. Euh, Malheureusement, cet ami est décédé et après son départ, euh, on a décidé de ne pas le réimprimer. Euh, Mais c'est ça. Le troisième livre, c'est « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ».
0: Et le deuxième
1: si on est foutu, on pense trop. Euh, le livre sur le petit hamster qui court sans arrêt dans notre tête. D'ailleurs, j'en parlais un petit peu tout à l'heure en parlant de l'ego et comment apaiser ce hamster pour euh, être dans la présence. Parce que c'est vraiment autour de ça qu'on, qu'on va axer la, la rencontre aujourd'hui.
0: D'accord. Merveilleux. Donc, on, on t'écoute tous.
1: <rire> et merci encore une fois de, de m'accueillir. Alors, si euh, c'est très important de m'interrompre hein, aussi quand les questions arriveront, là, ça me oui. fera d'y répondre. Alors, commençons par euh, « le, le jour où je me suis mis pour de vrai », c'est le titre du roman, c'est le titre du, du euh, dernier bouquin que j'ai publié. Et dans ce livre, il y a un petit bonhomme de 9 ans qui demande à sa mère « Maman, qu'est-ce que l'ego? Et on m'a souvent demandé « Mais pourquoi vous avez placé cette question dans la bouche d'un enfant? »« mais Parce que je souhaitais qu'on puisse répondre à cette question » de façon à ce qu'un enfant puisse comprendre ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas pour vous, Guanoline, mais quand je demande à des personnes autour de moi de définir l'ego, c'est très, très rare que les personnes sont capables de le faire. Et pourtant, on en parle constamment. Il a un gros ego, elle a un ego surdimensionné, bla. bla, bla. Tout le monde utilise cette expression, mais quand on s'arrête pour se poser la question « qu'est-ce que l'ego ?», Très peu de personnes sont capables de répondre. Et une des raisons pour lesquelles je m'y suis intéressé, et là je me présente, c'est parce que euh, je suis médecin et euh, j'aime mieux dire j'ai pratiqué la médecine parce que déjà de dire je suis médecin, on entre dans une dimension identitaire et je vais parler de ça dans quelques instants. Alors, euh, j'ai pratiqué la médecine euh, toute ma vie et donc j'ai soigné beaucoup, beaucoup de gens, surtout des personnes qui souffraient d'épuisement, euh, de perte d'intérêt dans leur travail, euh, des gens que je décris comme ayant perdu la flamme qui les alimentait quand elles ont choisi un métier. On parle de burn-out maintenant. Et je me disais toujours, c'est terrible. J'avais devant moi des enseignants, des enseignantes. J'avais devant moi des soignants, des soignantes. Chez qui la flamme était presque éteinte. Et je me disais, mais mais de quoi ça a l'air un enseignant une enseignante dans les yeux de trente bouts de shoot, qui le choux qui la regardent quand la flamme est presque éteinte? c'est terrible. Et de quoi ça a l'air un soignant ou une soignante dans les yeux d'une personne soignée quand la flamme est presque éteinte? Alors, en écoutant ces personnes-là, je me suis posé la question, comment peut-on entretenir cette flamme? Ou comment peut-on la, la, la réalimenter lorsqu'elle s'est éteinte? Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser profondément à la question de la souffrance humaine. Je m'y intéressais déjà comme médecin parce que pendant mon cours de médecine, un professeur magnifique nous avait dit, il y a très « Peu de choses qu'on peut guérir, mais on peut toujours soulager. » Et cette question-là, j'étais étudiant, m'avait cette phrase-là m'avait interpellé beaucoup. « Comment ça se fait, peu de choses qu'on peut guérir ?» Là, je me dis au fond, c'est vrai, il quelques infections qu'on peut guérir, mais les gens arrivent dans un bureau avec de la souffrance et demandent de les accompagner dans le soulagement de cette souffrance. Alors, une question fondamentale, c'est d'où vient-elle cette souffrance. Et c'est cette question que je me suis posée devant les personnes qui arrivaient dans mon bureau, épuisées, vidées, brûlées, la flamme presque éteinte, d'où venait leur souffrance. Et je crois maintenant que toute personne qui s'intéresse à la question de la souffrance humaine va inévitablement devoir s'intéresser à la question de l'ego. Inévitablement. Si quelqu'un s'intéresse à la souffrance humaine sans s'intéresser à la question de l'ego, cette personne passe à côté de l'origine d'une grande partie de la souffrance humaine, inutile d'ailleurs selon euh, beaucoup de personnes. Tolé, le gars qui a écrit le pouvoir du moment présent, dit entre autres qu'une grande partie de la souffrance humaine est inutile. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il dit qu'une grande partie de la souffrance humaine, on se l'impose à soi-même, on se l'inflige à soi-même. Et je suis encore d'accord avec lui. Et il dit surtout une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme à une, ou à une autre de résistance. Et là, on va comprendre ensemble ce que ça signifie en parlant de la question de l'ego. Donc, le jour où je me suis aimé pour de vrai, c'est une réflexion autour de qu'est-ce que l'ego et comment se fait-il qu'on en parle sans arrêt sans savoir vraiment ce que c'est. Alors, dès le départ, on va poser un principe fondamental. À notre époque, le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego. Il déclenche exactement la même réaction biologique. Autrement dit, quand quelqu'un prononce une phrase ou quand quelqu'un a une réaction physique devant moi, si je suis en train de parler et que quelqu'un fait euh, l'amour, ou fronce les sourcils ou je ne sais trop, mon cerveau peut percevoir ça comme une forme de divergence avec mon propos et percevoir ça comme une attaque. À ce que je viens de dire. Si je me suis identifié à ce que je viens de dire, ça peut être perçu comme une attaque à ce que je suis. Par conséquent, le cerveau va déclencher biologiquement la même réaction que si j'étais en si ma survie était menacée. Autrement dit, dans, dans le corps, les, la, les hormones du stress vont commencer à circuler, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, etc. Et ça va me placer en mode lutte ou en mode fuite. C'est très, très important de se souvenir de ça tout de suite. Dès que le cerveau perçoit une menace à l'ego, il place le corps en mode lutte ou en mode fuite. Par conséquent, si mon cerveau interprète un froncement de sourcils comme une menace à mon ego, je vais entrer en mode lutte devant la personne qui a froncé les sourcils. Biologiquement, là, c'est fascinant, ça peut nous conduire très, très, très loin. Ou en mode fuite, j'ai envie de quitter. Bon, Je donne toujours un exemple banal pour illustrer ça. Je suis en train de laver la vaisselle. C'est pas stressant, laver la vaisselle. Je lave la vaisselle. Ma compagne arrive à côté de moi et me dit, alors que je versais une goutte de savon, « T'as mis trop de savon. » Instantanément, ça part dans ma tête. Le hamster commence à courir. Sans que j'ai dit quoi que ce soit. Là. C'est dans le silence que ça, ça se passe à l'intérieur de ma tête. Comment ça, trop de savon Qu'est-ce, que, qu'elle, en, qu'est-ce qu'elle en sait Elle a la quantité de savon qu'on doit mettre. Est-ce qu'elle a un doctorant en savon Comprenez-vous Ça, c'est une réaction de mon ego qui vient tout à coup de, de percevoir une attaque à ce qu'il est dans son savoir, dans sa science du savon, etc., etc. Et là, mon corps entre en mode lutte ou en mode fuite instantanément, biologiquement. Est-ce qu'elle a un doctorant en savon blah, 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 blah. Et là, j'ai envie de dire. Et hey, qu'est-ce que tu en sais ?» J'ai envie de l'exprimer verbalement. « Qu'est-ce que tu en sais de la quantité de savon qu'on doit mettre »« Est-ce que tu as un doctorant en savon ?»« Ce qui devient une attaque à l'égard de l'autre. » C'est vraiment la lutte. Égo contre égo. Ou un mode fuite. « Tu peux la laver toi-même, ta vaisselle, et se retirer. » Ça, c'est le mode fuite, littéralement. Pour une banalité, une goutte de savon sur une assiette. Alors, c'est pour ça que c'est si important de prendre conscience de ce que c'est que l'égo. On va en parler dans quelques instants. pour désamorcer cette réaction biologique de lutte ou de fuite, est entrer dans ce que j'appelle le monde de la présence. Parce qu'il y a deux mondes, au fond. Il y a le monde de l'ego, puis il y a le monde de la présence. Et un grand défi pour l'être humain à notre époque, c'est de développer une capacité qui s'appelle la vigilance, qui permet de découvrir que l'attention vient d'être accaparée par le monde de l'ego, et de ramener l'attention dans le monde de la présence. Il y a un deuxième principe important, le premier étant... Le cerveau privilégie, euh, pardon, le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego. Il y a un deuxième principe. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Ça, c'est très important. On a l'impression qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, mais pour une seconde précise, l'attention ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Je redonne un autre exemple. Je suis au volant de ma voiture. J'aime bien donner cet exemple. Ma compagne me parle. Le bulletin d'information commence. Il y a une information qui m'intéresse. J'ai deux options. Première option, et c'est déjà prendre un risque, c'est d'informer ma conjointe que une information qui m'intéresse. C'est déjà prendre un risque parce qu'elle pourrait avoir une réaction de l'ego qui pourrait dire « Ah, les informations sont plus intéressantes que ce que j'ai à dire. » Ça, c'est une réaction de son ego. Elle est en mode lutte. Bon, on, a, on en a beaucoup parlé, ma conjointe et moi, elle ne presque plus comme ça. Mais il pourrait y avoir une, une deuxième option, c'est de faire semblant que je l'écoute pendant que j'écoute les informations. Ça aussi, c'est de prendre un risque. Parce que si elle me pose une question au sujet de ce qu'elle était en train de dire, je vais être incapable de répondre. Parce que mon attention n'était pas en train d'écouter ce qu'elle était en train de dire. Il y a une petite nuance là que je dois faire. Il y a certaines choses qu'on peut faire automatiquement parce que ça fait des années qu'on les fait. Euh, Conduire une voiture, on a développé des mécanismes qui permettent de faire en sorte que notre attention est automatiquement dirigée sur la route, qu'il y a des gestes qui sont posés de façon automatique. Donc, notre attention n'a plus besoin d'être là de façon volontaire. On peut écouter quelqu'un qui nous parle pendant qu'on conduit. Mais si c'est quelque chose comme écouter une autre personne, même si on est habitué à faire ça, il y a toujours quelque chose de neuf dans ce que la personne est en train de dire, de nouveau. Alors, comme il y a quelque chose de nouveau, si on veut vraiment le saisir, il faut que notre attention soit là complètement. C'est très important parce que si l'attention est accaparée par l'ego, qui a peur de disparaître, qui a peur de... qui se sent menacé, elle ne peut plus être dans le présent. C'est fondamental parce que le spectacle de la vie, c'est dans le présent qui s'écoule. J'ai déjà entendu d'autres conférences auxquelles j'ai assisté, que vous aviez animées, et il y a plusieurs personnes qui parlent de ça et c'est tellement juste. Mais un troisième principe, et après j'arrête avec les principes, c'est que le cerveau privilégie de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace, toujours. À cause du fait qu'il a fait ça pendant des millions d'années pour assurer sa survie. Quand on marchait dans la plaine et qu'on voyait un mouvement dans les feuilles, qu'on voyait un changement dans la lumière ou un bruit, qu'on entendait un bruit, instantanément le cerveau, mettait le corps en mode hâte ou en mode fuite. Donc, on a été conditionné à faire ça pendant des millions d'années. C'est pour ça, d'ailleurs, que le bulletin d'information nous présente toujours des mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait qu'il va y avoir des des, des bonnes codes d'écoute. Parce que dès qu'on dit au bulletin d'information, ce qui est inquiétant, c'est ce dont on doit se méfier, c'est le cerveau fait fou instantanément pour aller chercher l'information. Et ça, ça fait monter les les codes d'écoute. Les gens qui nous présentent des nouvelles, qui choisissent les nouvelles parce qu'elles sont choisies, les informations, savent ça. C'est pour ça qu'ils classent les petites phrases comme « ce qui est inquiétant, c'est… » bon, blablabla. Tout ça pour dire que ces trois principes-là étant euh, présentés, nous avons maintenant euh, le défi de développer une capacité que nous possédons tous et toutes qui s'appelle la vigilance, qui va nous permettre de découvrir où est notre attention. Est-ce qu'elle est accaparée par notre, l'activité de notre ego, qui peut se sentir menacée, ou si elle est dans la présence? Et ça, on le fait par la méditation. Par euh, bon, le mot méditation, en certains endroits, est perçu comme péjoratif. Moi, j'aime bien euh, utiliser entraînement d'esprit de Parce que méditer, c'est découvrir où est notre attention, finalement. On la place volontairement sur notre souffle, et on découvre tout à coup qu'elle n'est plus sur notre souffle. Que c'est les hamsters qui commencent à courir. Ah, j'ai oublié de faire ça ce matin. Ah, Je vais ça à faire demain. Blablabla. Qu'est-ce que j'ai. Ah, j'aurais jamais dû dire telle, telle chose, bla. Ah, oh, ça y est, mon attention n'est plus sur mon souffle. Je la ramène. C'est ça méditer. C'est découvrir où est notre attention et surtout développer un nouveau réflexe, parce que plus on le fait, plus on s'entraîne, plus la vigilance apparaît, et plus on devient capable de découvrir rapidement. Où est notre attention pour la ramener dans le moment présent Est-ce que je suis en train d'écouter l'autre ou si je suis en train de commenter ou de porter des jugements sur ce que l'autre est en train de dire Si je suis en train de porter des jugements sur ce que l'autre est en train de dire, ah, je ne suis plus en train de l'écouter. Mon attention n'est plus dans le présent. Ça, je, plus on s'entraîne, plus on devient habile à développer cette... Euh, on devient capable de, 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 de cette vigilance. Alors, ceci étant dit, l'ego le jour où je me suis aimé pour de vrai. Qu'est-ce que c'est que ce fichu égo? Qu'est-ce que je répondrais à quelqu'un qui me poserait la question, comme le petit bonhomme dans le livre, qu'est-ce que l'ego? Puisque c'est cette chose, cette entité qui se sent toujours menacée et qui place le corps en mode lutte ou en mode fuite. C'est donc fondamental à notre époque et à mon avis, c'est même urgent que nous réfléchissions collectivement à cette question, qu'est-ce que l'ego? Est-ce que l'ego a toujours été présent chez l'être humain? Est-ce qu'il est apparu en cours d'évolution D'autres questions importantes. Est-ce que l'ego, le, l'espèce humaine est la seule espèce vivante à avoir un écho à l'intérieur d'elle Quand on pose la question de l'ego et qu'on cherche sur Internet, on trouve toutes sortes de choses. Hein? L'ego deux points, le moi. En ce qui me concerne, on n'est pas plus avancé quand euh, on dit c'est le moi ou le sens du moi. Parce que qu'est-ce que le moi Qu'est-ce que le sens du moi C'est encore complexe comme question. Donc, et si on pose la question, est-ce qu'il a toujours été présent l'ego dans l'histoire de l'humanité, encore là, il y a toutes sortes de réponses. Sur la planète Terre, en Orient, chez les bouddhistes, on dit que l'ego n'existe pas, c'est un concept, une fabrication de l'esprit, alors qu'en Occident, il y a toutes sortes de courants qui tendent à renforcer l'ego. Pour que puissent s'affirmer davantage. Bon, là, 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 C'est fascinant. On est sur la même planète. Puis il y a certaines parties de la planète où ça n'existe pas. Puis il y a d'autres parties de la planète où c'est quelque chose qu'on doit renforcer. C'est absolument extraordinaire. Parce que nous sommes tous des êtres humains, hein, au bout du compte. Alors, bon, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ça. J'ai fait énormément de recherches là-dessus. Et j'ai été beaucoup aidé aussi par euh, des, euh, des patients ou des personnes que je soignais qui m'ont aidé à, à faire certaines découvertes à ce sujet-là. D'après un philosophe dont j'adore les travaux, qui s'appelle Krishna Murti, l'ego n'aurait pas toujours été présent chez l'être humain. Il serait apparu en cours d'évolution. C'est fascinant. Et Il dit que ce serait même un dérapage, que ce ne serait pas le résultat d'un travail de la nature, que ce serait un dérapage. Que le cerveau est, je l'ai dit plusieurs fois, est une merveilleuse, un merveilleux organe pour assurer la survie, pour permettre à la vie de continuer. C'est génial. C'est comme s'il y avait un système de surveillance pour découvrir toutes les menaces. On le voit avec euh, euh, l'ouragan Irma, tout ce qui a été conçu par l'être humain pour être capable de découvrir les menaces à la survie, mettre en place des solutions pour éviter les catastrophes ou se protéger des catastrophes. C'est extraordinaire comme organe, le cerveau. Mais en cours de route, il y aurait eu un dérapage. Le cerveau, au, au tout début de l'histoire, je sais, j'ai eu la chance d'aller en Éthiopie, euh, il y a plusieurs années, y travailler, dans un projet communautaire. Et puis, euh, j'ai visité un musée où on conservait le plus vieux squelette humain connu à l'époque, Lucie. 3,5 millions, 4 millions d'années. Et le crâne de Lucie était pas plus gros que mon point. Donc, le cerveau de Lucie était gros comme une orange. Et Lucie était une adulte. Donc, ce cerveau a évolué pendant des millions d'années, pour atteindre la taille qu'il a maintenant. Peut-être va-t-il continuer d'évoluer, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais cette évolution, ça a permis l'apparition de neurones, de nouvelles connexions entre les neurones, donc la capacité d'élaborer des concepts, la capacité d'élaborer des idées. C'est ce qui est apparu en cours de d'Europe. Krishna Murthy dit, avec l'apparition de la capacité d'élaborer des concepts, il y aurait eu un dérapage. On se serait dit, premier concept, j'ai un territoire, et ce territoire me permet de survivre. Parce que sur ce territoire, il y a de quoi me nourrir, il y a de quoi m'abreuver, les rejetons peuvent survivre, on peut se reproduire, bon etc. Donc, premier concept, j'ai un territoire et je peux survivre. Mais il y aurait eu un deuxième concept, et c'est là qu'est l'érapage. J'ai un territoire et il me distingue de ceux qui n'en ont pas. Premier rudiment du « moi ». Ce territoire, non seulement me permet de survivre, mais me rend différent. Ceux qui n'en ont pas et qui veulent me l'enlever parce qu'ils veulent survivre, vont non seulement m'enlever ce qui me permet de survivre, mais pourraient m'enlever ce qui me distingue d'eux. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue primitif. Parce qu'il y aurait eu l'apparition d'un processus qu'on appelle le processus d'identification. La première identification aurait été à ce qu'on possède. Je suis ce que je possède. Première pelure de cette... Maintenant, je compare l'ego à un oignon. Dans le livre, d'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises, qui est fait de plusieurs pelures identitaires. Et la première pelure identitaire, c'est « Je suis ce que je possède. » Et ça fonctionne encore à plein, à notre époque. On va dans une boutique pour acheter un vêtement, on est devant la glace, on essaie le vêtement. Et la personne qui veut nous vendre le vêtement, peut-être que c'est inconscient. Mais elle va activer le processus d'identification. C'est génial. En posant une question très simple, percutante. Écoutez bien la question, moi que je la trouve magique. Elle est à côté de nous, on est devant la glace et elle nous dit « Mais c'est tout à fait vous, ça. » C'est quand même extraordinaire. « C'est tout à fait vous, ça. » Et là, elle ajoute, candidement, « C'est votre palette de couleurs. »« C'est <rire> votre etc. Là, nous, on fait, vous trouvez Et là, elle finit par la phrase qui enfonce le clou, en plus, on n'en a qu'un à votre taille. C'est génial. Parce que s'il n'y en a qu'un à ma taille, il va me distinguer. Il va me rendre différent de toutes les personnes qui, à côté de moi, n'auront pas le même vêtement. Mais là, il y a un problème. Si c'est devenu une pelurie dans le que je me suis identifié au vêtements, j'arrive chez moi, devant des personnes que j'aime, et qui me regardent et qui me disent « Combien t'as payé T'es-tu bien regardé As-tu vu l'allure que t'as ?» C'est différent. Si je me suis identifié au vêtements, chacun des commentaires n'est pas perçu comme un commentaire à propos du vêtement, mais est perçu comme un commentaire à propos de ce que je suis. Et là, le cerveau déclenche la réaction lutte ou fuite parce qu'il vient de percevoir une menace à la pelurie identitaire. Et la réaction va être, vous connaissez rien à la mode, bande d'ignards, etc. Ils vont se sentir attaqués à leur tour et ça y est, bang, bang, bang. On entre dans des conflits inutiles. Ici, au Québec, on dit full hormones. C'est-à-dire qu'on est plein d'hormones. L'adrénaline, les muscles tendus, les mâchoires serrées, etc. à propos d'un vêtement. Là où il y a un problème, c'est que, un autre problème, faut regarder toutes les pelures identitaires qui se sont ajoutées à la première. Une autre pelure identitaire qui est très, très forte, c'est, on s'identifie à ce que nous faisons. À ce que nous fabriquons. Chez les artistes, ils vont s'identifier à leur œuvre. Et dès qu'il y a une critique négative à propos de leur œuvre, ça va être perçu comme une critique à propos de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont. Ils vont vivre des dépressions. Littéralement. C'est un commentaire négatif à propos de leur être, alors que ça n'a rien à voir. On va le voir dans quelques instants. J'ai vu des gens dans mon bureau qui avaient perdu leur emploi, qui s'étaient identifiés complètement à leur emploi, et qui, dans mon bureau, disaient Je suis devenu un déchet social. C'est fort comme phrase. Ils ont perdu leur emploi, puisque c'était devenu une pellure identitaire. Non seulement ils avaient l'impression de ne plus exister, mais ils avaient maintenant conçu une autre pellure identitaire épouvantable qui était Je suis un déchet social. Terrible. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Il faut, je vais y revenir dans quelques instants. Il y a plusieurs autres peurs identitaires qui s'ajoutent à l'oignon. Une autre pelure identitaire, ce sont nos opinions, nos idées. On peut facilement s'identifier à une opinion. <rire> en période électorale, ici, c'est terrible. Quand je vais manger dans ma famille, à la porte, il y a une affiche interdite de parler de politique ce soir, parce que et puis, il y a, et puis, au cours de la soirée, il peut apparaître, ils peuvent apparaître des, des, des conflits terribles parce que ce sont encore là des pelures identitaires qui s'affrontent. Si l'autre pelure identitaire est perçue comme par tout le monde, ou par l'ensemble des personnes comme étant supérieure à celle à laquelle je me suis identifié, je risque de disparaître. Encore une fois. Donc, j'ai vu un, un membre de ma famille sur une chaise à la fin d'un repas, en train de, d'attaquer toutes les autres opinions politiques comme si on était à l'époque des cavernes, avec une massue, littéralement. Là. On était tellement plein d'adrénaline, on reculait tous, on en avait peur. C'était fou. Là. On avait commencé un, un pseudo-dialogue au sujet de, de, de la politique et des élections. C'est fou. On nous ne sommes pas de nos opinions. Ça peut très, aller très, très loin. Hein. Il y a des gens dans, dans cette société, vous le savez très bien, qui se sont identifiés à leurs croyances Et l'impression qu'ils peuvent avoir que leur croyance est menacée, Va faire en sorte que leur corps va entrer en mode lutte. Ils vont poser des gestes terribles. Il y a des personnes qui, qui vont jusqu'à se faire exploser pour défendre une croyance, littéralement, parce que si leur croyant disparaît, ils ont l'impression de, de, de disparaître. Ils se font disparaître pour assurer la survie de leur ego. C'est fascinant. Alors donc, opinion, idée, euh, etc. Moi, j'ai changé souvent d'opinion dans ma vie, heureusement. J'ai changé souvent d'idée dans ma vie, heureusement. Je suis pas disparu. Une autre pèlerie dans le terre qui, est, qui peut être terrible, c'est des personnes s'identifient à leur souffrance, à leur maladie. Il devient très difficile de les accompagner, de les aider à soulager cette souffrance. Parce que pour eux, perdre leur souffrance signifierait disparaître. Ils sont devenus leur souffrance, ils sont devenus leur maladie. J'ai une tante que je cite partout, euh, tante Madeleine, qui est décédée, merci d'avoir appris ce que vous m'avez appris, elle souffrait d'une arthrite très sévère. Les doigts étaient tordus, à presque 90 degrés. Personne n'était capable de la soigner. Elle était devenue sa maladie. Parce que ses doigts étaient tellement croches qu'il la distinguait. Personne d'autre n'avait des doigts aussi croches que les siens. Donc, la soigner, pour elle, voulait dire... Je perds ma maladie, donc je n'existe plus. C'est terrible. Et on pourrait ajouter toutes sortes. L'apparence, l'apparence, dans cette société, c'est terrible. C'est devenu une pelle identitaire. J'ai dit encore un article ce matin à ce euh, sujet-là. L'augmentation des taux de suicide chez des jeunes qui utilisent beaucoup, beaucoup leur iPhone pour, à travers les réseaux sociaux, poster des images d'eux-mêmes et attendre fébrilement les pouces par en haut, les likes ou les pouces par en bas.
0: Donc, tu veux dire la, euh, vous voulez dire l'apparence du, de, du corps, humain.
1: Le corps humain On
0: s'identifie à un corps humain alors qu'on est un être.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Du
0: coup, à la limite, si on, on arrive à apprivoiser notre ego, on peut l'apprivoiser pour les futures vies aussi, finalement.
1: On, on, on apprivoise ce qui, au, au fond, est l'essence de ce que nous sommes. L'ego n'est pas du tout l'essence de ce que nous sommes. Les gens m'ont dit « Ouais, mais on a besoin d'un ego ». Pourquoi tenez-vous tant à avoir un ego Qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est ?» c'est, Pour moi, je suis un autre stade où je me, On m'a même posé la question la semaine dernière, est-ce que ça sert à quelque chose Bah ben, peut-être quand on est enfant, y a-t-il quelque part une utilité à s'identifier à quelque chose Mais tôt ou tard dans la vie, il faut perdre cette identification développer la vigilance pour découvrir ce que nous sommes vraiment. Parce que l'histoire de l'apparence, là, des jeunes s'identifient tellement à leur corps et à leur apparence physique. Et des personnes plus âgées aussi. De là, d'ailleurs, la, la place que prend le, le, botox, les chirurgies de toutes sortes dans cette société pour que l'apparence demeure la même. Parce que si l'apparence disparaît pour le cerveau qui est l'identification à l'apparence, c'est je, je disparaît. Des mmh. jeunes qui place une photo sur Facebook et qui attendent les pouces par en haut, d'ailleurs, je me plais à, depuis quelques années maintenant, à rappeler que ce symbole est un symbole qui était utilisé à l'époque de l'Empire romain, hein, dans le Colisée, par l'Empereur, c'est « on le gracie » ou « on le fait disparaître hein. ». C'est terrible, mais c'est un symbole qui a été utilisé pendant des, des années et des années pour… Euh, faire disparaître des êtres humains. Aujourd'hui, on les attend, ces pouces par en haut, sur les, sur Facebook, après avoir présenté une photo de soi. Et il y a des jeunes, là, qui n'ont vu apparaître que des pouces par en bas, et qui ont commis des tentatives de suicide. Parce qu'ils s'étaient tellement identifiés à leur image, que cette image étant attaquée, ils avaient l'impression d'être attaqués. Mmh. Donc, de disparaître. Et ils entraient dans un état dépressif, je n'existe plus, je ne suis rien. Il certains...
0: bah, y, y a un exemple qui m'est arrivé euh, récemment. En fait, euh, euh, j'ai conscience que je ne suis pas ce, ce, que ce corps. Et en fait, euh, moi, je fais des, du mannequinat et j'ai été un casting avec plein d'êtres qui pensaient être leur corps. Et donc, quand on est spirituel, entouré de gens qui ne sont que dans la matière et qui croient qu'ils sont leur corps, du coup, moi, je me sentais pas bien et du coup, j'ai chuté, chuté. Et euh, après le casting, je suis devenue apathique. C'est-à-dire que j'étais un peu triste enfin, et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce qu'en fait, je me suis réidentifiée d'un coup à un corps d'être entourée de tous les gens qui ouais. s'étaient clairement identifiés à ça. Et je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et en fait, c'est, ça nous fait chuter de, d'être entourée de gens qui croient qu'ils sont des illusions, des pelures d'oignons leur corps ou euh, ben euh, ce qu'ils font voilà même quand on en a conscience il suffit qu'on, qu'on soit en contact de trop de personnes comme ça ben ça on se remet au même niveau enfin, ah, c'est, moi, c'est mon ex, c'est mon expérience Après, ah, j'ai c'est une un super de la semaine dernière
1: Je c'est... Sais pas, ouais. <rire> c'est une super prise de conscience c'est une super prise de conscience parce que c'est ça qui est fascinant le cerveau là c'est à la fois un organe fabuleux et en même temps il est parfois bête il est il est bête et... Il réagit instantanément, et c'est ça qui est terrible parce que ça se fait à toute vitesse à cause de la partie inconsciente qui réagit. Non? La partie inconsciente qui contient, qui contient toutes les identifications euh, ou le résultat de toutes les, d- les identifications qu'on a eues au cours de notre existence. Et hum. une fraction de seconde, tac, il vient chercher dans les tiroirs de la mémoire là, une de ces fausses identités-là. Et oh, menace à cette fausse identité, bang, réaction biologique de lutte. De fait, j'ai pas envie d'être ici. Je me sens tout croche ou toute croche, je sais pas pourquoi. L'apathie dont, dont, dont vous parliez, etc. Là, on, on et on n'est même pas capable de, de, de saisir ce qui s'est passé. Mais la plupart du temps, c'est cette fichue peur de disparaître qui réapparaît, paradoxal. Mais la peur de disparaître réapparaît et s'empare de toute la tension. Et l'âme se met à courir, « Tata, bon, qu'est-ce qui va m'arriver ?» c'est, ce c'est ce que vous dites, l'attention.
0: En fait, si j'avais eu l'attention au moment donné et de voir, d'observer ce qui m'arrivait, ouais. je n'aurais pas été triste une journée et demie après. Je l'ai ouais. réalisé qu'après, en me questionnant « Mais pourquoi je suis comme ça ?» Je comprenais pas. Et après, ouais. j'ai, j'ai compris. Mais il m'a fallu quand même un peu de temps, que quand on est en train de regarder, euh, c'est plus facile quand même. <rire>
1: ouais. Ouais, et c'est formidable ce que vous dites aussi, parce que euh, euh, plus on s'entraîne, plus rapidement on se rend compte du piège dans lequel l'attention est tombée. C'est-à-dire, on se rend, ça, ne prend, ça ne prend plus des heures avant d'en sortir. Et il y a un moment, là, c'est fascinant, il y a un moment où il y a cette vigilance qui apparaît, qui découvre où est l'attention. Et là, l'ego réapparaît encore parce que il y a toute une question d'attachement à la pelure identitaire. C'est un mot très important. J'ai rien inventé en passant. Hein. Euh, Boudin parlait de ça il y a 2600 ans, là, toute la question de l'ego et de l'attachement. Tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de rendre ça encore plus clair. Ben, il avait probablement rendu ça clair, mais de faire en sorte que ce soit le plus clair possible, que ce soit le plus vulgarisé possible pour qu'on comprenne. On est tellement attaché aux pelures identitaires qu'au moment où la vigilance apparaît, reste quand même cette espèce de tension très forte devant la difficulté à laisser aller la pelure identitaire. Le besoin qu'a l'ego de gagner, de, de protéger à tout prix cette pelure identitaire. donc de, Parce que l'ego, à chaque fois qu'il a l'impression de perdre, a l'impression de disparaître. Comme dans le mode lutte ou fuite, quand il y a un, un combat qui est perdu, l'impression de disparaître. Alors que chez beaucoup d'espèces animales, il y a a même des combats qui sont entre divers animaux qui ne mènent pas nécessairement à la disparition. hein. Parfois, il y en a un qui se soumet bon, il peut s'en aller, etc. Alors que l'être humain euh, perçoit ça comme une disparition totale et absolue à chaque fois. Donc, on pourrait énumérer toute notre série de pelures identitaires, mais ce qui est important de découvrir, ça c'est une phrase qui qui est choquante pour beaucoup de personnes, c'est que nous ne sommes aucune de nos pelures identitaires. Qui sommes-nous? Ou que sommes-nous? Nous ne sommes pas nos valeurs identitaires que nous passons une partie de notre temps à défendre. Ou encore, à être dans un mode de surveillance pour s'assurer que elles ne sont, euh, sont pas menacées. On passe tellement de temps à, à vérifier dans la parole de l'autre, cette parole-là n'était pas un jugement sur nous, on va même rappeler la personne, oh, « T'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire, je suis pas sûr d'avoir bien compris, bon, blablabla, bla, bla, parce qu'on avait perçu ça comme un jugement négatif, à notre sujet, bon, ta ta, ta. et l'autre de, de dire, « Ben, voyons donc, c'est bizarre que t'aies interprété ça comme ça. » Bon, alors, c'est l'ego encore, tout le temps, tout le temps. Alors, on, ça, on peut passer une partie de notre vie à faire ça. Alors que nous ne sommes aucune de nos polaires identitaires. Que sommes-nous Et je répète depuis maintenant quelques années cette phrase magnifique d'une femme de, de chez vous, euh, une psychologue française qui... Euh, ça aussi, il faut faire attention, c'est juste pour qu'on puisse préciser les choses parce qu'on n'est pas dans un mode identitaire. Là. Moi, j'ai de la difficulté avec ça parce que parfois, on peut tellement s'identifier même au niveau d'une nation... Euh, Je suis euh, chinois, je suis québécois, je suis euh, français, etc. Et on se rend compte que des enfants qui sont nés en Chine, euh, qui ont été adoptés, euh, qui très tôt dans leur vie, qui vivent maintenant au Québec, qui ont les yeux bridés, tout ça, et qui parlent euh, avec le même accent que moi. Bon, on n'est plus dans cette histoire d'identification d'une nation, parce que ça aussi, ça peut mener loin. Si la nation disparaît, je disparais, donc je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour détruire toutes les autres nations qui pourraient menacer ma nation, ce qui a à des guerres épouvantables au cours de l'histoire, bon, en fait, tout ça. Alors, que sommes nous? Et Marie de Nezel, dans une de ses conférences, Marie de Nezel a travaillé beaucoup en soins palliatifs, c'est très important. Elle a accompagné les personnes en phase terminale dans les dernières heures de leur vie, et elle disait Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Quelle phrase fabuleuse
0: Ah oui, c'est beau euh,
1: Il faut découvrir en nous. Moi, je suis ému à chaque fois que je la prononce. Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais Et, Encore là, ce sont des mots hein, qui, pour, pour essayer de traduire euh, l'essence, mais euh, au fond, l'essence, il n'y a, y a, y a, y a pas de mots qui peuvent la décrire, mais utilisons quand même des mots pour se comprendre la première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. C'est cette présence. Aux soins palliatifs, il y a des personnes dans les dernières heures de leur vie qui sont totalement présentes ou présentes aux personnes qui les entourent, quelques heures avant de mourir, et qui sont même conscientes du privilège qu'elles ont d'être présentes ou présentes aux personnes qui les entourent, parce que cette, cette capacité d'être présent ou présentes est comme un noyau autour duquel peuvent graviter toute une autre série de capacités qui en nous ne vieillissent jamais. Capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. Il n'y a pas rien qui peut menacer notre capacité d'aimer. C'est fascinant de dire ça. Il y a des gens dans mon bureau qui arrivaient là, avec la flamme presque éteinte, brûlée, vidée, comme je le disais au début, et qui, euh, sous prétexte de vivre un épuisement dans leur travail, mais venaient de vivre une rupture. Quelqu'un les avait laissés, était parti, bon tata. Et là, j'étais devant les personnes qui avaient l'impression que la personne qui les avait laissés était partie avec leur capacité d'aimer. Alors qu'au fond, ce qui était arrivé, c'est que la personne ne leur témoignait plus qu'elle les aimait, mais ça ne leur avait pas enlevé leur capacité d'aimer. Et à partir du moment où elles se rebranchaient là-dessus. Mais voyons, ouais, elle n'est pas partie, elle m'a pas volé ma capacité d'aimer. Elle ne s'est pas emparée de ma capacité d'aimer. Elle est intacte, ma capacité d'aimer. Quand elle rebranchait leur attention sur ce, ce pouvoir, si je peux utiliser ce mot-là à l'intérieur d'elle, qui est cette capacité d'aimer, elle réalisait qu'elle pouvait à nouveau aimer un autre être ou à travers d'autres, d'autres formes, dans, dans le bénévolat, en aimant des personnes avec lesquelles elle travaillerait, bon etc., la nature, peu importe. L'autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de s'émerveiller. Ça ne vieillit jamais. Euh, j'ai vu aux soins palliatifs des personnes s'émerveiller de façon incroyable. Une femme, entre autres, qui qui racontait que euh, elle était enceinte au moment où sa mère était euh, aux soins palliatifs. Et elle a accouché de jumeaux. Et elle a amené les jumeaux à sa mère dans les heures qui précédaient le, le décès de, de, de la mère et elle nous racontait l'émerveillement de la mère c'était fabuleux la grand-mère au fond elle a ses yeux pleins d'étoiles devant les, les enfants qui venaient de naître etc donc la capacité de s'émerveiller est intacte elle aurait pu être occultée cependant par l'ego l'ego qui ah oh, je vais disparaître je n'existerai plus ta 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 et là elle n'est plus dans la capacité de s'émerveiller Une autre capacité qui ne vieillit jamais c'est la capacité de savourer il y a un autre exemple magnifique que j'aime raconter. Cette dame qui me disait que son père était, avait, était atteint d'un cancer du tube digestif. ne pouvait plus rien absorber par la bouche. Il est nourri par les veines. Et elle et sa mère se sont dit, « Écoute, il n'y en a pas pour longtemps. Si on lui préparait les biscuits qu'il aimait tellement. » Alors, elles ont préparé les biscuits. Et le lendemain, elles ont déposé quelques grains de biscuits sur la langue. Et le monsieur a fait « Encore, encore. » Il était dans la capacité de savourer, dans la présence à ce qu'il avait dans la bouche. C'est intact. Personne ne lui avait enlevé ça. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'apprendre. Ça ne vieillit jamais. Moi, j'ai jamais vu à l'université mourir sans un mourir 200, un cours on apprendrait à mourir on apprend à mourir toute sa vie entre autres à notre ego euh, dans le, 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 le on est foutu on pense trop il y, a, il y a une expression qui est la décroissance personnelle ça a beaucoup fait réagir les gens quand le livre est paru la décroissance personnelle qu'est-ce qu'il veut dire on est beaucoup plus dans un monde de croissance personnelle ben, la décroissance personnelle c'est la Simplement, la prise de conscience que nous ne sommes pas toutes les pelures identitaires dont je je, je parle depuis plusieurs minutes. De quitter les pelures identitaires. Pour arriver à à ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est ça, la décroissance personnelle. Pour arriver à l'essence. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de transmettre. C'est merveilleux. Il y a des gens, dans les dernières heures de leur vie, qui transmettent encore. Moi, j'ai perdu un grand, grand ami. Deux jours avant qu'ils partent, J'étais devant lui, puis il m'a pris par les bras comme ça, puis il m'a dit, les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. Bang! Il transmettait. toujours à avant de mourir. Alors, et il y a plein d'autres capacités comme ça qui en nous ne vieillissent jamais. Ça aussi, c'est, c'est intéressant de réfléchir, et de les découvrir. La capacité de de rire, de, de l'humour. De, de, c'est, tout ça, c'est, c'est encore vivant. Là où il y a un problème, c'est que comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, c'est est accaparée par l'ego, c'est-à-dire par la perception que le cerveau, qu'une des pelures identitaires peut disparaître, donc déclenchement, de la réaction, lutte ou fuite, l'attention n'est plus dans le présent, et elle n'est plus dans toutes ses capacités que je viens d'énumérer, et on passe à côté de notre vie, littéralement. Oui, donc, donc
0: si, si, on laisse, euh, si on laisse l'ego continuer de s'agiter et de réagir, en fait, on a le cerveau qui fonctionne moins vite. On voit pas, on voit pas forcément les gens qu'on aime. On est accaparé par tous nos problèmes, tout notre hamster qui tourne dans la tête, alors ça. qu'on pourrait regarder les gens, rigoler avec eux, vivre des expériences et être totalement là. Ouais. Et c'est ça l'intérêt, c'est de, bah de d'être attentif à lui, de le regarder et dire ok, bon bah ça non, je ça m'atteint pas. Enfin, je sais pas comment on dit, mais euh, de, de l'accueillir,
1: voilà accueillir avec bienveillance son activité, de l'observer. C'est un mot magnifique. Observer. Ah, ça y est, c'est le cerveau là qui vient de lancer la... la, la le système d'alarme, parce qu'il y a une pelurie dans le stère qui se sent menacée. Vouh, Mon image, comment va-t-on penser de moi, qu'en va-t-on dire de moi? Bon, ta, ta, ta. Il vient de lancer le système d'alarme et là, toute l'attention est complètement accaparée par ça et le discours s'est amorcé à l'intérieur de la tête. Et là, tout à coup, il n'y a, a plus d'espace pour aimer, écouter, savourer, créer, la capacité de créer. Ah oui, créer, ça enlève tout ça. Ça ne vieillit jamais la capacité de créer. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais vous êtes en train de dire que euh, on ne pensera plus. Ben » Non, pas du tout. Il y a comme deux types de pensées. Il y a les pensées teintées de l'activité égoïque. Qu'est-ce qui va m'arriver euh, On ne m'aimera plus Qu'a-t-on pensé de moi Si j'ai des rides qui apparaissent Bon, bla bla, bla bla Ça, c'est l'activité égoïque qui teinte les pensées. Versus la présence, où là apparaissent, émergent des pensées pleines de créativité. Des pensées qui amènent des solutions à des problèmes qui surviennent. L'ouragan, problème qui, qui, qui survient sans qu'on ait malheureusement pu faire quoi que ce soit. On peut maintenant commencer à travailler, bien sûr, sur les les changements climatiques, on peut agir à ce niveau-là. Quand l'ouragan s'est amorcé, on fait quoi? Et là, les pensées pleines de créativité qui relient la communauté humaine, d'ailleurs, parce qu'on peut travailler dans la solidarité avec des pensées pleines de créativité, pleines de solutions, pour assurer non seulement la survie de l'espèce humaine, mais de plein d'autres espèces vivantes, de notre planète, etc. etc. Et c'est ça qui est fondamental. Quelles sont les pensées inutiles la vie est courte. Même si on vit sans ans, la vie est courte. Combien de temps j'ai passé à, à, à laisser mon attention être accaparée par des pensées inutiles versus le temps où j'ai vraiment été là? Combien de temps ai-je vraiment été là? On me dit, "Ouais, mais il faut un ego. Une autre question qui m'est souvent posée, ne, faut, ne faut-il pas un ego pour réussir? On pose souvent cette question-là. Devenir quelqu'un au sens où on a accompli quelque chose de, d'exceptionnel, bon, etc. La question que je retourne aux gens, c'est qu'est-ce que c'est pour vous réussir? À quoi pourriez-vous, dé- comment pourriez-vous définir le fait que votre vie a été une réussite ou non? Qu'est-ce qui est pour vous, est-ce que c'est gagner une médaille d'or aux Olympiques? Ça, ça va faire de vous quelqu'un qui a réussi sa vie? Est-ce que c'est d'avoir tout à coup un premier rôle au cinéma Est-ce que c'est... Moi, en ce qui me concerne, c'est intéressant parce qu'on voit que les gens qui ont eu des premiers rôles au cinéma, quand on fouille leur vie, après quelques années, ils ont eu un premier rôle, ils ont eu beaucoup d'argent, la gloire, tout le monde les reconnaissait partout, ils ont fait la première page des magazines, ils ont euh, des, plusieurs maisons un peu partout dans le monde, ils ont une belle apparence, bon, euh, ils sont admirés, ta ta ta. Plusieurs d'entre eux sont profondément malheureux. C'est fascinant. Plusieurs d'entre eux, ont lit dans les journaux, peut tout à coup que, bon, euh, problème d'alcoolisme, toxicomanie, euh, dépression sévère, euh, machin, machin. Alors Ils qu'ils ont s'amènent... répondu
0: à l'ego, en fait. Ils ont répondu voilà. à, à l'ego en permanence.
1: Voilà. Que
0: voilà. si on est en conscience, on peut répondre à nos attentes sans faire travailler l'ego. Ça se trouve, on veut très bien être voilà. à l'affiche et être très heureux parce que c'est notre être.
1: Voilà. Voilà. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, quand on me demande, mais vous, vous la définissez comment la réussite? Ben, je me dis, c'est le temps où j'ai vraiment été là. Le temps où j'ai vraiment été présent. Ma vie aurait été réussie en rapport avec le temps où j'aurais vraiment été présent. Présent à l'autre. Présent à, à la nature quand je suis dans la nature. Est-ce que je suis en train de me diront le coucher de soleil est moins beau qu'hier soir parce que hier il y avait plus de d'oranger à gauche bon ben non mais je suis pas là je suis en train de mettre, mettre des jugements encore une fois en rapport avec le fait que je suis je l'ai vu celui d'hier était plus extraordinaire et c'est moi qui l'ai vu c'est encore l'ego hein? ça me distingue Il y avait pas beaucoup de monde qui ont vu ça hier c'était là moi vous n'étiez pas là vous c'est encore l'ego tout le temps tout le temps alors que quand l'ego se tait il n'y a que la présence, il y a que cette espèce de relation. Et ça, c'est fondamental parce que, bon, ça, je suis sûr que ça a déjà été dit euh, à votre antenne. Mais euh, ce que nous sommes d'abord et avant tout, ce sont des êtres de relation, des êtres d'interconnexion. Dans, dans, le, dans le roman, euh, Charlot, euh, qui est tout jeune, neuf ans, demande à sa mère « D'où je viens, maman ?» Mais bon, elle est peu embarrassée par cette question-là, trop de choses à faire, son égo est très actif, bon, tant, tant. Elle lui dit, euh, parce qu'elle a lu un peu là-dessus, « Tu viens d'Éthiopie. <rire> » Parce que, et là, il comprend pas trop. Elle lui dit, « Oui, l'être humain vient d'Éthiopie. C'est là qu'on a découvert les premiers êtres humains. » les Charlot n'est pas du tout satisfait de la réponse. Alors, il lui pose la question, « D'où je viens ?» Et là, elle lui répond, « De la mer. » Parce qu'on sait que les premiers êtres vivants euh, ont quitté la mer pour... Arrivé sur la Terre, on soupçonne qu'il aurait été une espèce de poisson volant dont les bras, pas les branchies, dont les voilà. Euh... Ouais, les nageoires seraient devenues des, des des pattes, bon, etc. L'apparition des premiers reptiles, les, les premiers êtres rampants. Bon, mais Charlot n'est toujours pas satisfait de, de la réponse. Alors demande à sa mère d'où je viens. Et Elle a dit des étoiles. Et là, il, là, il fait ok, Oui. Et c'est là que je retournerai après. C'est fascinant parce que c'est juste pour illustrer cette interconnexion. Nous sommes tellement reliés à tout ce qui nous entoure que et les gens me disent mais Oui, pouvez-vous nous prouver ça? Mais c'est très simple, faites disparaître tous les arbres de la planète et nous disparaissons, tous et toutes, parce que les arbres fabriquent notre oxygène. Donc, plus d'oxygène, plus de vie. On est relié à ce point-là. Et ça, c'est dans la présence qu'on est relié, pas dans l'ego. L'ego sépare à cause des pelures identitaires qu'on a fabriquées, nous séparent, on est toujours en train de protéger son opinion. Ça nous nous empêche pas d'avoir une opinion différente d'une autre opinion. Mais l'enjeu, c'est de mettre ses opinions en commun. Découvrir où sont les différences, où sont les ressemblances, puis d'avancer vers quelque chose de plus riche à travers la mise en commun des opinions plutôt que d'avoir à défendre à tout prix notre opinion comme s'il en allait de notre survie. C'est un piège épouvantable. En quoi mon opinion est-elle différente? Qu'est-ce qui est intéressant dans l'autre? Comment peut-on les mettre en commun? Peut-on avancer? Ça, c'est l'interconnexion. Et d'ailleurs, parfois, on me demande d'où je viens. Si je vais en France, on me demande d'où j'ai. Avec mon accent, tout ça, bon, on me dit, vous venez du Québec, mais d'où? Et là, parfois, je réponds, je viens d'Éthiopie. <rire> et là, ça fait sourciller les gens. Et puis, je réponds aussi, je viens de la mer et je viens des étoiles. Alors, là, ils me disent, il s'enfuit. <rire> qui est que l'être humain, là, on se sauve. <rire> Mais on, on, on vient tous de là. C'est, c'est Hubert Reeves qui disait ça, nous sommes tous des poussières d'étoiles, hein. c'est fabuleux. Alors là, on n'est plus dans les... Ce que le, le, ces constructions de pelures identitaires qui se sont faites au fil des, euh, des siècles et auxquelles nous sommes tellement attachés avec la peur de disparaître, si elles s'en vont, et qui nous font poser des gestes horribles de destruction plutôt que de rester dans ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire ce qui en nous vieillit jamais et qui nous relie. relie.
0: Mais en fait, quand on on est présent, on réussit tout.
1: Oui. Ah, bravo. Magnifique. Magnifique. Absolument. Absolument. Quand on est
0: présent, on réussit tout. Quand on est présent, on écoute l'autre, donc on a réussi. Quand on fait un travail et qu'on est présent, ben, on est réussi. On réussit parce qu'on on a toute l'attention dessous, donc on ne peut pas se tromper. On peut pas. On réussit tout en fait. On crée. Ouais.
1: On, crée. on savoure. On savoure. On n'est pas en train de passer à côté de ce qu'on, ce qu'on a dans la bouche. On savoure. J'ai un ami qui s'intéresse au vin beaucoup et euh, parfois et c'est merveilleux. On a des, des échanges extrêmement intéressants l'un avec l'autre. Parce que le génie humain, c'est quand même fabuleux, hein, la civilisation puis l'évolution. On est parti de, de, d'une époque où on grattait des, des carcasses avec des bouts d'os, puis de, de, de pierres pour se nourrir de, de, de charonne. Voilà, c'est ce qu'on faisait. Et là, on est quand même arrivé à la gastronomie. C'est pas rien. Puis bon, qu'on soit euh, dans un univers où... On, on croit que c'est préférable de manger des, des légumes, etc. C'est, c'est, c'est merveilleux, c'est parfait. Mais peu importe, il y, a, il y a un raffinement partout pour rendre ça savoureux. On parlait du thé tout à l'heure, on parlait de, de la cannelle, on parlait de. C'est fabuleux tout ce que le cerveau humain est arrivé à, à concevoir. Maintenant, on a la mode, moi je, Le problème, c'est la pelure identitaire, mais quand je regarde ce que certaines personnes conçoivent, vêtements. J'admire le génie humain dans, dans les tissus qui, qui a réussi à concevoir, leur beauté. Euh, On a les,
0: beaucoup d'esthétisme, oui.
1: L'esthétisme, le confort, l'incroyable confort. Les écharpes ici qu'on porte l'hiver et qui nous tiennent au chaud, mais qui en plus sont c'est doux, c'est agréable à porter, etc. Tout ça, c'est le résultat de la, la civilisation, de, de, de l'évolution du cerveau. C'est extraordinaire ce raffinement Évidemment, la, l'art, la, la musique, la peinture, la littérature, on est parti de quelques couleurs probablement qu'on a appliquées parce qu'il y avait une pierre qu'on avait frottée sur une paroi rocheuse et puis on a eu Picasso, on a, c'est, c'est fou.
0: Alors Serge, est-ce que oui, tu peux oui, dire oui. Répondre Alors, profitez de Serge qui est là, euh, vous pouvez lui poser toutes les questions. Je ne sais pas si tu prends encore des consultations
1: oui, j'en prends encore, mais euh, de moins en moins, parce que euh, je voyage de plus en plus, beaucoup, 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 de, au cours des deux dernières années. J'ai tellement voyagé que j'ai, j'ai la difficulté assurer un suivi mmh. au niveau de consultation à cause D'accord. des voyages que j'ai fait. Alors, euh, donc, Alors j'en...
0: profitez-en, profitez-en pour poser des questions que vous avez envie de poser. Peut-être que tu pourras, tu pourras aider.
1: Oui, ben, tout à fait.
0: Alors, j'ai déjà posé euh, une question de Hawa qui nous dit est-ce que les rituels EFT, oponopono peuvent nous aider à nous aimer? Ne sommes-nous pas dans un cycle où parfois on s'aime et parfois on ne s'aime plus?
1: Oui. En fait, je, il y a plusieurs rituels, quand on y réfléchit comme il faut, là, qui sont des, des moyens qu'a développé encore le génie humain pour découvrir où était l'attention la tension et pour nous permettre de ramener l'attention dans le présent. Et c'est ça qu'il faut regarder quand on regarde ces, ces rituels. Sont-ils des moyens de me permettre de découvrir où est mon attention Méditation, yoga, tai chi. Une quantité incroyable de, de stratégies que l'être humain a conçues, merveilleuses stratégies pour découvrir où est l'attention et s'entraîner, s'entraîner à faire en sorte qu'on la vigilance nous nous, nous permette de la ramener dans le présent. Là où est l'amour de soi, parce que est-ce que je peux m'aimer je, À partir du moment où, où, où tu le disais tout à l'heure, Oups, est-ce que tu es encore là Oui. Je crois que j'ai perdu. Ah, parce que l'image est comme fixe, gelée un peu. Mais Ah, je suis là. Bon, parfait. Te voilà. <rire> Alors donc, euh, si je suis... Tu le disais tout à l'heure, je me permets de dire dessus. Si tu le disais tout à l'heure, si l'attention est vraiment dans le présent... On se pose même plus la question sur l'amour de soi. On est tellement rempli de tout ce que nous vivons qu'on est, est devenu, je vais jusque-là, on est devenu la capacité d'aimer, on est devenu amour si vous voulez. Je peux le dire comme ça, j'ose aller jusque-là. Et on est devenu amour autant pour, pour soi que pour les gens qui nous entourent, pour la vie autour de nous sous toutes ses formes. Parce que c'est ça, c'est la, les multi, multiples formes que la vie a empruntées, les milliards de formes que la vie a empruntées qui deviennent simplement le constat là, qu'on, qu'on est interconnecté et qui deviennent objet d'amour, littéralement. Alors, dans la présence, c'est comme si la question ça, s'effaçait doucement. Euh, on, on, on ne se la pose plus. On, on est dans la capacité d'aimer. On est amour. Alors, donc... Euh, Amour de soi aussi, ouais. <rire> c'est là, dans son plein potentiel, dans ses pleines ressources, dans ses, ses capacités, etc.
0: Alors, merci beaucoup pour ta réponse, Serge, et merci pour la question, Awa. Oui. Lauriane qui nous dit « Bonsoir Gwénoline, content de te retrouver. Bonsoir Serge.
1: » Bonsoir.
0: « Je vous découvre aujourd'hui avec grand intérêt. » Et dis-moi Serge, est-ce que tu, tu aurais euh, une technique de méditation ou quelque chose qui nous ramène dans le moment présent je, on en parle beaucoup. Chacun a sa technique. Peut-être, toi, tu as quelque chose à nous proposer. Euh...
1: En fait, je, je, ce que je, je, j'apporte, c'est ce que tellement de, de personnes avant moi ont suggéré. Et ça peut se faire à chaque instant. Méditer, ça peut se faire à chaque instant. Il y a un, un médecin américain euh, dont j'oublie le nom pour le moment. Euh, Richard Moss. c'est revenu. Richard, Richard Moss. Richard Moss. m o il suggère à beaucoup de personnes de méditer, et beaucoup de personnes lui disent « Ben, je pas le temps de méditer. » Il répond ceci. Quand j'écoute une autre personne, que je l'écoute vraiment, je médite. Je trouve ça magnifique. Parce que si j'écoute une autre personne vraiment, je vais me rendre compte que tout à coup, j'ai cessé de l'écouter. Que mon attention est accaparée par les jugements que je porte sur ce qu'elle était en train de dire. Que je ne suis plus avec ses paroles, son visage, bon, ses expressions. Et ça, c'est méditer, de m'en rendre compte. Euh, c'est Chinatown, le, le moine bouddhiste qui disait quand je lave la vaisselle, je lave la vaisselle. C'est-à-dire que je place mon attention sur la saleté qui disparaît, la propreté qui apparaît. Donc, c'est une méditation. Quand je prends ma douche, je prends ma douche. <rire> Quand je marche, je marche, mes pas, sont, sont mon pied sur le sol, etc. Mon attention est-elle-là quand je chavoure, savoure. Chaque instant peut être un, un objet, de, de, un moment de méditation. Et ça peut très rapidement disparaître, ce moment de méditation. Si toute l'attention s'en va vers l'activité égoïque, on repense à ce que la personne a dit la veille, ou est-ce qu'elle n'a pas dit la veille. Elle m'a pas dit « bonsoir » quand je suis parti. Elle me dit bonsoir tous les jours. Pourquoi elle ne m'a pas dit bonsoir? Je ne suis suis plus là. Et si je me rends compte de ça, je suis en train de méditer. Ah, tiens, l'activité vient de s'emparer de mon attention. Reviens ici. Dans le livre, dans le roman, il y a cette petite phrase. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup, tiens.
0: Ben Justement, il y a Lauriane qui nous demandait quelle est votre méthode?
1: Bon, ben, il y a une petite phrase que je me répète constamment. C'est reviens ici. Reviens ici ça y est, t'es, ton attention a été accaparée par la phrase qui a été prononcée hier ou qui n'a pas été prononcée allez, reviens ici reviens sur ce que tu es en train de vivre de faire, ramène ton attention complètement sur, sur l'autre devant toi sur, sur le thé que tu as dans la bouche reviens ici reviens ici Charlot, dans, dans le livre, vit des moments très très difficiles extrêmement difficiles et euh, il y a une, 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 une amoureuse en fait et c'est cette amoureuse qui lui apprend ça, alors qu'il est jeune, il y a 15 ans, et qui lui dit, hé, euh, hey, rappelle-toi, reviens ici, reviens ici. Elle l'aime même à traverser le moment où elle, elle disparaît, en rappelant que même mourir, ça peut être une étape de méditation, c'est fou, hein. Reviens sur ton souffle, reviens sur ce qui se passe pour découvrir ce que c'est finalement ce passage. Ce pas, ce pas, ça, c'est un ami qui disait ce pas sage. Euh, l'autre, l'autre outil mais reviens ici ça c'est, c'est un outil que j'utilise plusieurs fois par jour allez reviens ici ça ici
0: il y a une chose aussi euh, moi j'ai, dans le cadre euh, de, de niveau de l'évolution personnelle j'ai fait une une expérience euh, c'est à dire que au début on commence au final on se regarde dans les yeux longtemps donc, on a, on, tombe, on a envie de tomber dans la conscience, on a envie de dormir et tout. Mais le fait de rester dans le regard de l'autre, c'est une espèce de méditation, enfin, ouais. j'imagine. Et on passe par plein d'étapes et on, on baille, on baille, donc on décharge plein, plein d'émotions parce qu'on traverse quelque chose qui est confrontant. C'est-à-dire de rester, de regarder l'autre et de pas s'endormir, pas de tomber dans l'inconscience. Et en fait, l'exercice, c'est de commencer, si c'est difficile de regarder l'autre dans les yeux, de commencer par être face à face, chaise devant donc face à face, assis, les pieds au sol les mains sur les cuisses et les yeux fermés d'être là avec l'autre et puis après un un certain temps et après il y a l'exercice plus poussé c'est de se regarder dans les yeux pendant euh, 10, 20, 30, même une heure, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de signes de fatigue ou de bâillement ou envie de fuite ou de pensée qui arrive. On est juste là. Ouais. Et ben après ça, on est concentré. On fait un travail magnifique. On est avec les autres présents. On est installé dans notre espace. Mmh. Et en fait, ça, ça se fait à deux. Et après, il conseillait de le faire dans son miroir avec soi-même.
1: Mmh. Bon, c'est,
0: c'est pas pareil, mais... Si on est deux à la maison, c'est intéressant. Enfin, moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup touchée. Donc, euh, voilà, je le partage.
1: <rire> Absolument. C'est, 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 c'est un exercice de méditation, découvrir où je suis, parce que l'attention peut complètement être emportée par euh, des images de ce qu'on a vécu la veille ou de ce qu'on a peur de vivre le lendemain, donc hier, demain, et elle n'est plus ici. Alors, c'est un exercice de méditation, tout à fait.
0: Oui, et, et c'est... Ce qui, est conf... ce qui est confrontant, en fait, c'est génial parce que quand on confronte euh, avec une personne en face, déjà, on ne peut pas fuir parce qu'on doit faire l'exercice. Et puis, on a pu être confronté dans la vie réelle. Enfin, dans la vie réelle, on est toujours dans la vie réelle. Mais Je veux dire, ce qui est déjà confronté, bah, on... ça va être plus léger. Quand on se représente devant une personne ou qui, a... qui peut être agressive, bah, on va être là à la regarder. Puis, on va être zen, on va pas avoir de réaction parce que nous, on est bien. Donc, euh, ça glisse. Quand on est bien, ça glisse. Donc, euh, tous les exercices que tu nous donnes ou tout ce qui est euh, arrivé à à, à voir le moment où on va réagir, bah, plus ça va, moins on réagit. Et puis, bah, l'autre, il n'a plus de prise. Donc, bah, il arrête son cinéma. Nous, on est là, on le regarde.
1: C'est tellement intéressant parce que ça, c'est super intéressant. Parce que quand je suis avec une autre personne et dans son discours, il y a des choses qui peuvent être perçues par mon cerveau, comme des menaces à des pelures identitaires, je peux arriver à m'en rendre compte que c'est l'activité égoïque qui s'est emparée de mon attention. Et là, je peux me poser une question aussi simple que « Est-ce que ce qui en moi ne vieillit jamais est menacé »« Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée »« Est-ce que ma capacité d'être présent, présente est menacée ?» Et là, la réponse est toujours la même. Non. Et là, ça s'apaise. Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée? Non. C'est jamais menacé. Et là, ça s'apaise parce que si l'inconfort apparaît, c'est parce qu'il y a perception d'une menace. Parce que la peur va disparaître, qui vient de s'emparer de de l'attention complètement. Alors, si je je ramène l'attention sur ce qui ne disparaît pas, sur ce qui n'est pas menacé, je m'apaise. Le cerveau arrête de sécréter les hormones de la lutte ou de la fuite parce qu'il n'y a plus de menace.
0: Oui, on se sent bien. Et donc, ouais. du coup, l'autre, il n'a pas de point d'accroche. Il ne voilà. peut pas sentir de, du stress et continuer sur ça. Il ne voilà. peut plus faire, donc il vient... Bah, il ne fait plus rien ou il s'en va.
1: Ouais. <rire> oui, c'est ça. Ou il entre tout à coup dans un apaisement à son tour. Mm. À l'autre personne entre dans un apaisement à son tour, découvrant qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas besoin d'attaquer pour euh, se donner l'impression d'exister. Il n'y a pas besoin d'attaquer l'autre pour sentir qu'il est vivant. C'est pas nécessaire.
0: Puis en plus, ah. nous, on l'écoute. On le regarde et on l'écoute. Donc, en plus, il est écouté, il est regardé. Et c'est donc, il, est... il arrête tout ce qu'il dit. Mais il est écouté. Mais il fait plus rien. <rire> c'est drôle. <rire> il
1: y a la présence. Il y a la présence.
0: Oui. Euh, en tout cas, bah, c'est chouette d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Et on a une autre question de Lauriane, si tu veux bien la prendre. Parce qu'on arrive à la fin de la vibra C'est bon pour toi
1: Oui, oui, Absolument.
0: Alors, on a tellement de pression, il faut aller vite, tout le temps. Au travail, il faut avoir fini avant d'avoir commencé. Éviter, <rire> c'est plutôt ralentir pour être présent. Comment ouais. concilier les deux et ne pas se sentir submergé par le mouvement général Merci.
1: Ouais. Comment être présent dans, ce, dans, ce, dans cet univers, dans ce monde où la pression est si grande Ce sont les plus grands défis. Okay. Un autre grand défi qui nous... Qui nous vous si vous voulez. Comment ramener la présence sur ce que je suis en train de faire à chaque fois plutôt que de laisser mon attention s'emparer, de, 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 pardon, mon attention est accaparée par la peur de ne pas arriver à réaliser ce que je suis en train de réaliser. Autrement dit, s'il y a une pression pour que je termine avant d'avoir commencé, je reprends la, 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 la phrase de Lauriane, comment éviter le piège de, d'entrer dans « j'y arriverai pas ». C'est impossible de terminer avant d'avoir commencé. Comment éviter d'entrer dans le piège, de faire en sorte que mon attention soit accaparée par ces phrases-là et ramener mon attention sur l'activité, le geste ou ma créativité sollicitée. Si j'entre dans la présence complète, absolue, de ce que je suis en train de faire, mon attention ne sera plus accaparée par « j'y arriverai pas » et je ferai ce que j'aurais fait pendant que j'étais présent. Et je vais être beaucoup plus productif parce que j'aurai construit, créé ce que j'aurai créé. Là où arrive l'autre problème, c'est est-ce que ça répond aux attentes ou non? Ça, c'est un autre problème auquel j'aurais à composer aussi. Et là, j'aurai à, à livrer ce que j'ai créé. Voici ce que j'ai créé dans le temps qui m'était imparti. Il m'est impossible de faire davantage. Toute mon attention a été complètement dans le, le geste que je posais ou... Ce que j'étais en train de construire, concevoir, fabriquer. Un exemple banal, vraiment banal. Je l'ai vécu. Quelqu'un qui me racontait, il, il était préposé aux, euh, aux bénéficiaires, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des personnes âgées. Il devait refaire les lits euh, le matin, bon, tatata. Il ta, ta. est toujours. Euh, L'âme sœur qui courait, quel travail épouvantable que je fais, euh, je fais moins que rien, etc. Il n'avait plus d'attention du tout, du tout sur la qualité des gestes qu'il posait. la la beauté, au bout du compte, ça va jusque-là, du drap qui est placé adéquatement pour la personne qui va revenir dans le lit un peu plus tard. Et quand il arrivait à mettre son attention sur sur ses gestes, faire taire le hamster, au fond, ne plus être dans un jugement sur lui-même, sur la valeur de son geste, il éprouvait un profond bien-être parce qu'il se sentait relié à la personne qui allait retrouver ce lit. Même quelqu'un qui m'a dit, vous savez, j'adore faire ce travail maintenant parce que je découvre les différences entre chaque dos que je lave. Et donc ça, c'est la présence absolue au geste qui est posé et non plus au jugement sur ce qu'il a à faire dans le court laps de temps. C'est ça qui pourra... Il y a des choses qui ne sont pas faites. Mais là, arrive l'intelligence humaine et le dialogue avec l'autre personne qui est responsable du département, peu importe, pour dire, « Ben là, voici ce que j'ai fait dans le, le, le temps où j'étais complètement là à faire ce que je faisais. Maintenant, est-ce, que est-ce qu'on peut discuter des délais? Est-ce qu'on peut discuter de la, des, 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 des attentes, des objectifs? Est-ce qu'il y a des ajustements possibles, etc.? » Sinon, on se perd et on perd un temps fou, on ne pas être productif en se disant, « J'y arriverai pas. Ah. » Alors, que, quand on est présent, on ne perd plus ce temps. Et on devient créatif et on ne porte pas de jugement sur soi-même à ce moment-là.
0: Ah oui, merci beaucoup, beaucoup pour cette réponse. Euh, je... ouais, c'est... Merci, Lauriane, aussi pour la question.
1: Oui, merci, Lauriane.
0: C'est vrai que de, de comprendre oui. quelles sont nos libertés, quelles sont nos barrières et quel est notre but, oui. c'est quand même mieux que de faire un travail et de ne pas savoir ce qu'on nous... Oui, il faut d'être... définir qu'est-ce que c'est notre travail. Ça, c'est intéressant ce que tu, ce que tu viens de dire. Oui, c'est génial. Ça si revient
1: pas.
0: c'est stressant si on ne sait pas
1: Exact. ça revient à la question du sens littéralement et ça c'est fondamental mm. voilà.
0: d'accord, merci beaucoup Serge et Brigitte une dernière question qui nous dit bonsoir, quel plaisir de vous écouter moi j'ai retenu de garder ce qui est autour de moi dans le présent on ne souffre pas, ni avec le passé le futur, merci Waouh.
1: Waouh. Wow. c'était tellement ça ben oui. c'est... Et si on arrive à développer, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est parce que je sais que c'est, c'est possible. Je, je... Quand on le vit, là, on sait que c'est possible. Cette vigilance-là est en nous. Il s'agit simplement de lui laisser la place qu'elle peut occuper en s'entraînant. Là, tout à coup, on se rend compte que l'ego vient apparaître parce que quelque chose qui n'a pas été fait comme on aurait voulu que ça soit fait, quelque chose qui n'a pas été dit comme on aurait voulu que ça soit dit, ou quelque chose qui n'a pas été reconnu comme on aurait voulu que ce soit reconnu, bon, etc., etc. On s'en rend compte que ce sont des mots qui traversent notre esprit au sujet de ça. Et là, on se rend compte qu'on n'est plus présent et qu'on peut apaiser ça en observant qu'on n'est plus dans ce qui en nous ne vieillit jamais, et ça ça pèse, ça s'apaise. Ça et là, on peut retrouver le contact avec l'autre. Et même parler de ce qui a été dit pour réaliser qu'au fond, l'autre personne n'était pas du tout à la même place que nous dans ses propos, etc. Alors, ça change tellement la vie.
0: Ben écoute, merci beaucoup, beaucoup Serge, pour tout ce que tu nous as dit. Et j'espère que... Vous avez pris eu des prises de conscience parce qu'en général les, les prises de conscience ça joue beaucoup dans notre vie que ce soit de regarder autour de nous que ce soit de de définir de, de d'écouter le mental ou le hamster ou comme ouais. on l'appelle comme on veut et euh, alors avant de te donner le mot de la fin j'aimerais bien montrer ton dernier livre si tu me le permets merci,
1: merci.
0: qui est euh, le jour où je me suis aimé pour de vrai c'est un joli cœur plein de couleurs c'est magnifique et voilà, je vous le conseille. C'est un très joli roman, comme, comme tu as pu nous en dire quelques brives. Et il euh, y a d'autres petits détails assez croustillants dedans. Donc euh, voilà. En tout cas, euh, l'ancien, l'ancien livre aussi qui était euh, On est foutu, on pense trop, c'est ça. Merci. Ça, c'était un pur bonheur, beaucoup plus petit, mais vraiment euh, génial. Et voilà, même à offrir, c'est top. Donc, euh, merci d'être venu. Euh,
1: merci. Voilà. Merci. merci à toi, Gwenelé. Merci pour ton accueil, ta présence, ta générosité. Vraiment, c'est, euh, c'est très touchant. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Merci ouais. pour les valeurs que tu, euh, tu construis et pour ce que tu apportes à, aux êtres humains sur cette planète. Merci.
0: Ben, c'est grâce à, à toi, à tout le monde. Tu vois, si on est regardé, là, c'est tous les auditeurs et bon, bah ben, c'est chouette d'être avec vous en interaction. Donc, euh, voilà. Je te propose de de donner le mot de la fin
1: tout le monde. Ben, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui euh, qui étaient présentes et qui et, et qui le seront aussi. Oui. Et, et euh, surtout, surtout, euh, peut-être euh, utiliser ces petits mots tout simples, mais qui changent complètement la vie. Reviens ici. Oui. Reviens. Alors, euh, toute mon affection à tout le monde. Merci infiniment.
0: Bye bye les amis. À bientôt. <rire> À demain, oui, à demain pour la Vibra Conférence avec Sébastien Socard. Je crois que c'est un clairvoyant qui va répondre aussi à vos questions. Donc, j'espère que je pas le mot. Voilà, à demain
1: et à bientôt, Serge. Merci, À bientôt, merci beaucoup.